0: 光临生活在别处，我是主播想想。前阵子由于着迷冰口龙介的电影，以及观看了《驾驶我的车》，我专门去搜集了有关日本三幺幺地震海啸的相关影像，观看了一部日本 NHK 纪录片，名叫《难忘那一天》。于是我一时兴起，找到了好友阿花，聊起了在三幺幺地震那天，他在做些什么，然后发生了一下四十多分钟的闲谈对话。
1: Hello， 大家好，欢迎收听《生活在别处》。然后我现在是早上六点钟，周六，所以声音会非常的一蹶不振的样子。然后我这次请来的嘉宾是放期的嘉宾，也是我的老朋友阿花。阿花和大家打一个招呼吧。大家好，大家
2: 早上好，大
1: 家晚上好。对我平时工作的时候，有一些呃同事是在印度嘛，我们每次早上起来开会的时候，然后就要跟他们打招呼，也是啊。跟美国的同事说早上好，跟印度的同事说晚上好，就是这一次其实更像一次呃朋友的茶话会或者是闲聊。虽然我这是早晨，本来我我跟阿花想聊的一些主题非常的具体，突发奇想，昨天呢我看了一个 N H K 的纪录片，叫《难忘的一天》，讲的是日本三幺幺地震之后 ，N H K 中大量的影像素材集成了。呃，东日本大地震的那一天的影像，我昨天就是首见，觉得哎，正好是3月11号。然后看了之后，啊、我就大为震撼。为什么？你看过吗？那、这个纪录片
2: ？我应该是
1: 看过一部分的。对，因为他那个纪录片是呃，在这个灾难发生的一年后，然后也是3月份播出的。他是把几乎当天所有那些。呃，有拍摄到现场画面的人的那些呃影像集合在一起，然后，所以他没有什么过滤镜，就是他是直接就是当场发生的事情。比如说，嗯、呃，一开始他是按照时间顺序来的，就是一开始是下午快两点的时候，然后他有一个很强的震感，一开始是六级，后来是七级，最后是快到九级，然后。他就是拍了很多人看见建筑物开始摇 晃， 然后有拍摄到横滨的某一个大厦在晃 动， 还有就是东京都市内 的， 就是从涩谷那个嗯那个角度拍过去 了， 然后就很多东京的建筑物是那种绝对是超过三十层 了， 然后在集体晃 动， 然后之后就拍一些室内的场 景， 就是那些呃在一次一次的强震感下 面， 然后。室内的人就是那种惊慌失措的样子嘛，然后还有，就是随着时间的推移，人们就是逃到了屋外，就室外，然后就发现地表也裂开了，裂开之后地就开始上下的像跷跷板一样的浮动。你可能正在走在这个街上逃难避难，然后他地就直接从你双腿间裂开，就觉得还是。挺直观的，以前可能会在一些比较科幻电影似的那种灾难片里头看到这种场景，但是你看到一个路人他用手机记录下来的这种真实场景，我还是挺震撼的。而且就是他们的反应也是很真实的，因为平时在日剧、日影里头、综艺里头，你会觉得日本人他们说话的时候尽量会语气比较平和，但是在那个视频里头。人的那个第一的直觉的反应就是尖叫，然后就是不停的尖叫，然后我就觉得很少听到日本人尖叫的声音。对，然后随着地震结束之后，他对于震感最强的福岛那一边那几个县，然后就开始说会有海啸，但是海啸有多大，其实大家都不太清楚，然后还会觉得有那个防波堤，然后就觉觉得可以扛住海啸。然后，但是那个海啸就没想到就很高，然后一下一波一波就把那个呃堤给就是过了那个防波堤之后，就把房屋三四层的那种房屋全都给毁，就是顷刻间就销毁了。然后他就卷着那些海海边的那些泥沙呀什么的，就等于是你要是如果在当时在那个房子里，你肯定一下子被海。就是比如说拍打过来的那种海浪，你肯定就是窒息了，被泥沙呀和那些植被卷着那些杂质啊，那种浮尘物什么。它影片结束，它其实没有放最悲惨的地方，就是那个福岛核电站泄露嘛。因为海啸版就是核电站离那个海边很近，然后他就直接被海啸等于给就是摧毁了一一部分，然后他就泄露了。泄露之后，那个影那个纪录片只大概可能因为他是完全是靠素人的影像嘛。然后那个时候，大部分素人都撤离了，然后他就是，就只留了五分钟，大概说了一下这个核电站泄漏的事情，嗯，然后就还有一些很平常、很朴素的，就类似于，呃，还有一两分钟的时候，他就说了一下这些，呃，幸存者，然后他们回到福岛，回到旁边那些县，然后去寻找就是家人最后的影像嘛，然后就辗转之间就。从一些其他人的手中，或者是一些呃呃一些 institution 拿到了他家人在最后撤离前的一些照片，就是包括是从新闻上拍下来。然后我就觉得看着还还是挺挺难过的。然后就当时想看完这个之后，其实它只有五十多分钟，但是看完就感觉过了很长的一天。然后看完之后还挺想跟阿花聊，就是如果有这个机会可以聊聊关于。比如说日本的灾难和地震这种，嗯，我
2: 我我记得311那一天我在静冈县嘛，然后当时在大学里面，你已经在日本了，对呀、啊，我在日本，然后我在大学上班，那时候是在当、oh. 当办公室职员那个时候，然后记得可清楚，因为那个地震的时候，就是因为学校的办公室里面会有一台电视 ，NHK 就开始放紧急新闻了，就是。那当时我们那个学校，虽然是近港线，离福岛啊，离那个其实很远。嗯然后我记得可清楚，那个时候因为因为每次有大地震的话，就是全国就立即会发那种地震警报，因为日本在警报这方面做的很好，他在发警报的时候，我们就感觉到这个地已经开始在晃了。我们那边震感也是相当相当强烈，因为它这个地震真的是太大了，九点零级吧，最后，然后虽然我们隔了好远好远，但是我们也感受到了那个地在晃，然后因为它这个晃不不太一样，它持续的时间超级超级长。像我们其实在日本住时间长了的话，多多少少都会经历过大地震、小地震，但是那次地震真的是我印象里面就是第一个是持续时间最长的。第二个是因为我当时所在的学校，它是在山谷里面，它这个学校是在山谷里面，所以它是一个呃沉积土沉积土层，就是它是它是水冲水流冲下来以后沉积下来以后变成的那个一、呃、一片土地沉积层，然后然后在这个上面的学校，嗯、所以它根它的根基本来就是不太稳定的，它那边的那个土地就是比较软一些。所以那个感觉就特别更加强烈，你可以感觉到那个地已经开始软化了，你已经能感觉到你在建筑物里面，你已经能感觉到这个地在软化。然后我记得可清楚了，我是第一个拿着所有身家家当<笑><笑>从楼里面跑出来的人，<笑>因为因为因为我的银行卡呀、我的身份证明啊、外国人拘留证和呃那个。我的护照是护照实际上全部都放在一个包里面，随身带着。啊、哦，你都随身带着、哦、对对对对，我上班下班的时候都是随身带着，所以应该我是全办公室唯一一个带着所有身家呵呵冲出楼的、哎，其他人什么都没有带，所有的人都都都是双手控着，双手从楼里面冲出来，只有我带着包。特别有意思，因为我们在在日本的时候经常做这种，就是正在演习嘛，所以大家都比较清楚，比如说发生地震的时候，你应该要朝哪个地方去跑，然后，嗯，都是都是很训练有素的日本人，他们也是从小经历过这些东西，所以大家都是不急不不不慌不急的，全部跑到了空地上，但实际上那个。那次地震，因为就是后面才知道是在福岛啊，在工程发生了很大的地震，然后等到那个地震平息下来以后，再回去，然后你就可以看到海啸的新闻。所以我们当时也是算是第一手资料，就是在 NHK 上看到了海啸的直播。嗯，所以那个冲击直播了、啊。对对对对 n h k 当时是直播，直播就是你可以马上就看到海啸。一下子就把房屋全部冲毁了，所以当时也是很震撼，连日本人也是很震撼，因为他们他们知道地震，他们知道地震该怎么防。你看九点零级的地震对他们来说其实，呃是大地震，但是经过一九八五年的阪神地震啊什么的这种大型的地震以后，对日本人来说其实他们都知道该怎么做，所以地震对他们的影响并不是很大，但是。对他们冲击最大的，心灵上也好，身体上也好，冲击最大的其实是海啸，因为，嗯，福岛也好，宫城也好，它本来这个防波堤就是在六米左右的防波堤，他就是，在预防五米以上的海啸，所以，嗯，导致六米，但是没想到海啸的高度超过了十米，嗯，直接冲进了内陆，把把把所有的房子，当时那个房子都夷平，所以我记得。我我我脑子里印象最深刻的一幕就是电视上有一户房子，就是有一家人的那个房子，整栋房子都被飘走了，就在海上飘走，飘到太平洋里面去了、嗯。对我来说就很震撼，因为你首先已经经历过地震，但是这个房子并没有毁掉，没有被地震毁掉，然后它还可以整栋的被飘到海上去。而且后来就没发生了，就是海啸之后，就就经常会有这种，那个救援的工作在进行的时候，在拍摄的时候，你也可以看到很多人站在屋顶上啊，呼救啊什么的，就是还是印象很深刻的。所以当时有很多华人在海啸和地震之后从福岛啊、宫城啊，就嗯
1: ，迁
2: 移对，不想住在那儿了，然后拼命的往那个东京和大阪这边跑。哎，其实东京的震感应该比靖港这边更强烈一些，对就是在，就是好奇一点，就是是不是
1: 历史上，嗯，就是东北部或者是东部比较容易发
2: 生地震呢？并不是的、哦，历史上就是说，我记得我是2001年到日本来留学的，在01年来留学的时候，他们已经开始在。呃，传说就是有一个有一个，因为日本本土它本身就是，本身就是各种板块之间的交界的地方嘛，三大板块交界，太平洋啊、亚洲板块还有印度洋板块交界的地方，它本来就是一个多灾多难的地方。然后它从，呃，古时候开始就是地震就是最大的那种隐患对它来说。然后，呃，我在01年去留学的时候，当时就已经。就是，呃，学校也好啊，然后电视上也好啊，一直都在播放说，那个南海大地震和东海大地震。所谓的南海和东海是指太平洋沿呃沿岸，在日本的方位来说是太平洋沿岸，然后他那边朝韩国那边是日本海岸，太平洋沿岸南海和东海大地震，就已经有。当时已经是九十几年没有爆发，它的规律是每一百年爆发一次。这种大地震基本上是九点零级以上的大地震，所谓的，就是说，到现在还没有爆发，所以人人自危。因因为专家都计算过说，哎，怎么还没来？怎么还没来？他他其实很怕，就是突然之间整个断裂，板块和板块之间地层断裂，一下子就造成很大的灾难。因为太平洋沿岸全部都是日本的。嗯、呃，日本经济的重中之重嘛，东京啊、名古屋啊、大阪啊，一系列大城市也好，工业基地也好，全部都在太平洋所以他宁可说你每年都爆发一点点小地震，你爆发个 5.0 以下的地震没有关系，你爆发好了，你你你震一震，能把它这个威力给减一减。然而这些小镇都很少，就是基本上都是两两点零、三点零，经常会有。最近的话，但是他们一直期待，就是这个巨大的这个地震就一直不来，所以他们越来越担心，越来越担心。到现在、这个，这个这个这个所谓的东海、南海大地震的传说还在传，就是到现在还没有来，哎，反倒在福岛和宫城发生了大地震，所以就觉得很奇怪。其
1: 实，我觉得日本的房屋在这个地震里头还是挺给力的。我以前曾经听过一个。呃，学建筑的一个同学说，呃，是因为日本房屋的建造比较特殊，然后他们是可以让房子的结构，就是有这种浮动性，所以在有地震发生的时候，呃，房子不容易很轻易的倒塌或者是产生断裂
2: 这样。日本的那个建筑法好像是有规定，比如说像我们住的这个房子。就是一般来说，是一九八三年还是几几年改过一个建筑法的规定，就是这之后所有的房子都是，呃，需要有防震措施，所以这些房子都不会轻易的在地震里面倒塌。然后第二个是房子的建材，你可以去看日本很少用到钢筋混凝土这一类的，就是因为房子。如果在地震中被摧毁的话，它是木头造的比较多一些，原材料的话是木头，所以就不会压死人。这是第二个，嗯、第三个就是，就像你你那位同学所说的，他的那个防震的所有的就是房屋建筑都要符合他的防震规定，就是都能够扛住 8.0 以上的地震。嗯，八点基本的就是 8.0 的大地震就是。所以，所以就是说，如果你住你在日本挑房子的话，有很多很便宜的房子。那基本上你看一下，它是多少年、几几年左右造的？如果是在八，应该是八三年，我不记得，大概是八三年吧。在八三年之前呢，基本上都是还是不要住了，为了你自己的安全着想，就算它再便宜也不不要不要选择。然后往八三年后选择的话，就是基本上都防护措施做做的比比较好一些。就是因为当时板神地震给他们造成的灾难 啊， 各每次的地震给他们造成的灾难带来的。我之
1: 前在一个小说里头看见有一个人描述板神地 震， 嗯， 然后我记得当时他说就是屋子就是停水停电 嘛， 然后但是他们当时门已经扭曲变 形， 所以他不可 能， 呃， 就是他们就暂时想说先留呃留在那个旅馆里头。之后他们就没法上厕所，然后后来他们就想了一个方法，就是把自己的排泄物嘛放到了那个塑料袋里头，然后往窗外扔，就是就感觉是到了那种呃，如果是真的到了那个情况下，可能就是很多其实你日常的那个生活作息都会被打乱吧
2: 。九五年阪神地震，九五年嗯。对对，哎、嗯，所以日本的每家每户里面，他们大概隔一段时间就去重去要重新去购买一次防震物资嘛，他们都有一个就防震包，里面所有的防震物资都在里面，就比如说、啊，哎，我在家里也有各种那个，呃，简易的厕所、这个啊，就是他们会有一个一个一个一个一个一个,一个已经折好的这么小的一个厕所，然后。哦呃，这个这个这个实际上可以你自己展开以后，然后你只要找一个没有人的地方或者怎么样的，你遮一遮，然后你就上厕所，嗯、就是一个简易的厕所。然后还有各种就是，呃，赈灾物，就是遇到灾害的时候的那些简易的呃那个饮食，有水米什么的都要自己去购买，他们有那个、嗯、那个。防震的那个水大概可以储藏三年左右吧，反正我我家里也有那个，我们有，呃，我们公司有那种防震的那种，呃，实物分发，就是比如说有一包饭，就是这个饭是简易的那种包装的塑料袋的饭，然后在这个饭里面放上热水，它大概隔个十五分钟，它就变成了一一碗饭，然后它其实里面是米，经过加工处理的米。嗯，然后还有各种各样的，反正有各种各样的防真物资，然后这些饭有各种味道，有甚至有炒饭味道，就是你你放十五分钟以后，它就变成了炒饭，然后放十五分钟以后就变成了那种呃日式的那种就是 pasta 呀什么的，类似于这种的，有各种各样的味道，特别有意思。我家里好像还有好几包呢，就是他们在这方面的措施都做得非常非常完善，所以万一有地震，你被困在家里或者困在可里呃的话。也也没有关系，能够能够能够能够,能够至少让你生存个三四天吧。
1: 嗯，我觉得像这种我们没有这些，嗯、哦，其实美国也有很多自然灾害，但是好像在这方面的，呃，教育还有这方面的一些像你说的物资上面，就是这种，呃，政府分发这种类似防自然灾害物资，就是完全是为零，我就没听过。在国内好像我也没有
2: 听过，就是这样。意识特别特别强，就是因为它的确是这么多年还一直有地震的灾难出现。你想，像阪神地震这种地方，大阪和神户这一类都是超级对日本来说就是超级大城市，就是这样的城市受到毁灭性的那种地震的冲击的话，真的，那那是有多少人住在里面？一下子就整个城市就被毁灭的话，就跟其实是战争是一样的，就是对，嗯，然后那如何自救和被救就是一个问题，所以日本政府在这方面相当有经验
1: 。我觉得还有一个观察在那个呃影像里头，就是最后他们不是很多人就是走失了嘛，然后他们就。开始祈祷，觉得可能在真正的灾难面前，你能做的就只是祈祷了。如果你活下来了，对，也是嗯
2: 、呃，日本的国教应该是神神教，是神教,神教 ，OK。嗯，然后，然后他们的生活习俗是受佛教的影响，也就是说他，他们他们是他们跟国中国其实有点类似，中国是、呃、道教和佛教。其实我们生活习惯受道教和佛教的影响很大，然后他们也是受神道、神道、神教和佛教的影响很大，嗯嗯，所以他们也会做祈祷的，只是因为他们比如说像呃神教里面也是每年到了呃新大年初一的时候，就新年的时候，你要去神宫或者说去神社去祭拜，然后。呃，或者去佛佛佛佛寺也一样，就是
0: ，呃，然
2: 后去世了以后就要说到佛教的一些习惯，然后祭祀呀、摆灵堂啊这种类似于这种。所以说，他们虽然是一个世俗国家，跟中国一样，虽然说不信教，但实际上他们的很多生活模式和生活习惯里面，加入了很多那个佛教和神教的仪式。所以祈祷的话，对他们来说也是正常的一件事情。我是想说，就是说，对日本民众来说的话，这件事情就是到现在还没有迈过去，是因为，因为首先这个当地的灾民到现在为止还没有安抚好，这都11年了，对，就是他们还没有回到自己的故乡。嗯,嗯，然后第二个就是，呃，作为日本政府来说，就是。呃，要把、嗯、就是福岛核电站这件事情到现在还没有给全世界人民一个交代，就是他们还要把把要把污水稀释100倍，然后，呃，再再再释放到海里。我觉得这件事情来说的话，就有点不太负责任。
1: 嗯，对我这个也是，呃，昨天看完纪录片，然后搜了一下311地震，结果出来的新闻就说，呃，说事隔十年，因为去年是。十年十周年纪念嘛，就是、说事隔十年，然后这些当时的灾民和幸存者还还是处于一个流浪的像难民一样的一个状态，然后是没无家可归的，然后我就很震撼。哦，我因为我没有，我一直知道他辅导的事情就是在国际上，就比如说像美国这边已经有很多次新闻就说啊，你不要去吃就是太平洋里头的鱼啊什么的，就是那种生鲜了深海鱼。然后就是因为福岛这次泄露，嘛，就是、说有可能会产生对这些生物有些变异啊，有些影响，对身体不好。但是从另外一个角度，就是第一次知道原来他们当地的那些居民还一直没有家，还没有返乡，我就觉得啊、呃，这个难怪他们一直都处于一个后三
2: 幺幺状态。哦，对，就是一。他们没有办法，去彻底的解决这个问题，就是就是你到底是要把它迁出来，还是要把它挪回去？他这帮人就是，他他虽然是福岛的难民，然后你是要把他呃，安居到其他地方，安置到其他的地方去，让他在那儿生活，还是要重新把它迁回福岛去？就是这这个问题，就是没有人可以去领头去解决，我也不知道为什么。就是以可能就是他们政府的一种做 法， 就是因为日本永远都是属于那种灰色政治 嘛， 所谓的黑与白之间的交 界， 他不告诉你对还是不 对， 但是 呢， 嗯， 然后但是 呢， 你这么做嘛也 行， 那么做呢也不会有人来告诉你说不 对， 所以很多事情你就摸索着做。然后第二个就是没有潜力。没有前面的例子做参照的话，他们就不知道该怎么办。嗯，嗯，所以这就造成了现在这些人到现在都还是在临时安置点，嗯
0: 、就一直得不
2: 到合适的、适当的，就是安排，到底该怎么办？所以我觉得但
1: ，但是也是很神奇的，他在这次灾难后，这些呃幸存者，或者是他已经成为呃流浪的流浪者，他们这样子。好像日本社会也没有听说有什么很大的动荡，就是类似于就是抢劫啊这种，我不知道会有这样的事情发
2: 生吗？我就好流浪者的概念可能跟美国和中国的所想的那种流浪者的概念不太一样，就是他们是可以去别的地方生活的，就是他不是说你不可能去生活，嗯、他们他们会被安排在其他的。那个地方居住，但是呢、嗯，呃，日本政府它有一个就是跟中国的户籍制度很像，他们也有一个户籍制度嘛。他这个户籍制度上有一个居住地、哦，然后这个居住地是，就是基本上你办所有证件都需要的，就是比如说你办那个驾照呀，你办其他的这些证件，你必须有一个户籍所在地嘛。现在的问题是，他们这些人就没有他们的户籍所在地是在福岛，但是那个地方他们没有居住居住在那里，所以这就造成了这种所谓的、呃，没有被安排，但实际上他们在别的地方是是在生活的，就是他们他们也会去打工啊，他们也、啊、就是打工、啊、上下班，然后一个维持正常的生活，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、但是他并不是就是就是因为那个觉得自己现在不在。我在的地方会产生那种流浪的心理，然后呢，政府也没有安排说，啊，那你就住在这里吧，你的户籍地就改在这里吧，政府也没有安排这样的手续，所以才会造成这些人还没有被安排好，但是并不代表说他们真的是在流浪。
1: 嗯，这是有区别的，嗯、很很有意思。我我第一次听
2: 说日本有户籍制，我以为只有中国有。这、嗯、应该是全世界唯二的两个国家吧，有户籍制度的，一个就是日本，一个是中国吧。但户籍制度来说的话，中国方面会更更加严格一些。嗯，我日本的话，嗯、它它并不是说就是你的出生地在哪儿，你必须怎么样怎么样的，就不存在这种地域上面的那种束缚。但是实际上，这就涉及到我们可能。接下来可能要谈的这个话题，比如说你作为一个、啊、嘉宾已经 Q 我了，就不想再聊地震<笑>、嗯。没有没有，我只是说正好可以联系起来。嗯、可以可以接。接下来接下来，如果我们要谈谈这种女性权益这方面的问题的话，就是你看日本的女性是很少有自己独立户籍的。她就算你是独立的话，就是你你你如果未婚，你你就你父亲的户籍下面。嗯、如果你是呃，已婚你就在你丈夫的户籍下面，所以这也是造成就是现在很奇怪的一个地方，就是你看上去日本是一个大家都很独立，大家都都都都都现在都是独立女性，但实际上他们都是在谁谁的户籍下面，就是都在一个男人的户籍下面
1: ，对。如果他没结婚，他也是在他呃父亲的下
2: 面的户籍下面。那他父亲如果去世了呢？那他可以在然后父亲去世呀、啊，他的户籍户籍已故啊， okay. 已故，但他户籍还在，我这个就不理解了。OK OK， 我以为就嗯，所以所以他们比如说有户主，每个人的身份就是上面，比如说有户主，这个户主是谁？这个户主是一般来说都是男的，哦、oh. ，就很少有独立的女性。就假设如果你父亲去世了，你这个户主可能会变成你。因为他已经去世了，嗯、但你的户籍本上，雇主还是父亲，括号嗯，就是那种。啊<笑>、哦，还有你上次还提过，
1: 现在日本还是在 debate， 就是争论关于如果两个人结婚能不能保留自己的，就妻子能不能保保留自己的姓氏这件事情，是吧？嗯
2: ，就是夫妻要不要异性嘛？不同意性、嗯，对对对，对也不一定是妻子，也许有有丈夫也有这方面的原因。就是两个人结婚的话，谁强势，谁就要进入对方的家门，就是那种。嗯、所谓的这种进入，就是刚才所说的在户籍里面归属于谁。其实，其实我认识几户，就是户主是女性的，男、嗯、男方就换了姓姓氏，就属属于入赘嘛。我们中文说、嗯。那种入赘的情况也有，嗯，但是大多数情况下面都是女方进入男方的户籍，就是进入他们家，就是。所以整体就是那个制度上是不
1: 允许你异性的现在。嗯，对
2: ，制度上是不不存在就是、嗯、你们是一家人的情况下面就有两个姓氏的，所以有很多华人的，呃。夫妻就有很大的问题，就比如说上次我有一个朋友，他的孩子在在学校里面出了事情，就老师就打电话给他，让他让他妈妈去，然后他妈妈去了，然后老师必须要证明你是你是的确是他的妈妈，因为你们两个人性不一样啊，呵呵老师就很就很惊慌，就是说，哎，你真的是他的妈妈？为什么你们的性不一样？呵呵然后这种这种事情在中国来说，或者说。在美国，我不知道在美国怎么样，反正应该是非常的不可思议的。你怎么会有？我还要证明我是他妈妈，那我还要去去去开张亲子证。明
1: 。对<笑>、嗯，这当然还说明另一个问题，就是为什么老师不认识他妈妈？就是，嗯那、哦那
2: 那，那是有很有可能，就是比如说这个孩子很乖，或者怎么样，从来没有出过事情，从来没有叫过家长什么的，也有可能哈、哦。嗯。嗯，然后而且个这个这个事情真的是，为，比如说这个人叫姓刘，那就是刘妈妈，他不会去问说你这个妈妈姓什么，对吧？因为美
1: 国的话就是只嗯很少叫别人的姓当然我最近在学日语嘛，我也慢慢明白了，就是这个姓还有彼此之间
2: 称呼都很微妙，嗯、日本的话他很注重就是人际关系的距离哈，这个距离。你是，就是你掌握了距离的精髓，你就可以在日本生活得很好。就是你不一定会日语<笑>是吧？就只要有距离精髓就行。<笑>对对对对，你你很难，我你作为一个外国人，你很难很难去理解这个日本人这种距离的分寸，就特别困难。有什么例子吗？我现在有点不太理解，就是有多难啊这种。嗯，就是比如说，他们把这个各种距离分得很清楚。比如说，我跟你是纯粹同事关系的话，我们就是纯粹的同事关系。然后，然后我跟你是朋友的话，我们就是纯粹的朋友关系。你理解吗？就是如果是在中国人的朋友关系里面，就是说我跟你如果是很好的朋友，从初中到高中都一直都是很好的朋友的话，那可能我。在接触你一个月或者两个月，我们聊得很开心的时候，我就把你祖宗八代全部知道了解了一遍了、嗯。但是日本人不会啊，日本人说：“哎，我跟你玩的可好了，我跟你是初中高中的同学，我们就只能是初中高中的同学，我们不不涉及任何东西。”就是，当然初初中高中的例子可能不太一样，就是因为初中高中的话，可能就是在同一片区域里面，所以互相之间父呃家庭之间可能也是认识的。但我们跳脱出来，比如说大学的同学，我们大学的同学肯定是来自来自于四面八方的各种地方。然后你跟他可能是很好很好的大学的同学的关系，然而你跟他再好的大学的同学关系，你们也仅限于就是很好的同学关系，不会不会再去深化说，哎，我们以后就是以后就是长久的朋友关系啊，不会不会。就是同学关系，所以你可我我我不太理解你
1: 说的这个，就只能仅限于这关系，是指比如说，如果我们是大学同学，嗯、那么那么假设我出了大学，嗯，我们就不是朋友了，就不我就我不跟你联系了，就是这个意思吗？嗯
2: ，就是就算是联系的话，也是仅限于大学的这种关系，就是大学里面开大学的那个什么同学会了啊、哦，他回给你打招呼。哦然后说，哎呦，就是，然、oh,
1: 就是他不会再进入到你的生活，对，
2: 大学之外的生活里是这一种。哦、oh. ，所以同事也仅限于同事，就是，哎，我们，我跟你之间是同事，但是我跟你不是朋友。我们聊得再好，我们都不是朋友。就是你认识他十年八年，你可能不知道他他家住在哪儿，或者说他他他他,他的亲戚关系是谁，就就就就就是这样。你只知道他生活的一个小片段。我之前啊，反正有看一些日本娱乐的一些八卦嘛，
1: 然后就是里头就有人讨论说，比如说一个偶像团体，然后比如说啊 ，SNAP， 然后就是木村拓哉和比如说那个 g o l o 呃，就是或者是中、嗯、中居，他们虽然在一起，嗯、比如说已经三十年，这是一个团队了，但是他们不知道彼此的电话号码。对对
2: 对。就是，因为很不同对。对，那你就你在那个中国人的那种朋友关系，根本就不可理解。就是就是中国人的关系的话，比如说，哎，我跟你聊得可开心我们就是朋友了。然后可能三十秒就可以成为朋友，有缘的话三十秒就成为朋友。<笑>但是在日本这是不可能发生的。他可能跟你聊得再好再开心，哎，我跟你认识了以后。我下次跟你见面的地点，我可能只能限定于这个地方。就比如说我，你你理解吗？就是如果我跟你两个人，嗯、我们我，我酒店吃饭、嗯，对，然后坐在我旁边的那个人，然后我跟他很投缘。我虽然我虽然完全不认识他，我跟他很投缘，我跟他聊得可开心了。哦，就是在那边。嗯嗯然后一直聊了三个小时、四个小时，哇，觉得还没聊够，就是那种特别投缘的朋友关系。然后你问他要手机号码，他可能会拒绝。<笑>然后，然后下一次你碰到他，也可能只能在这个地方你约他去外边喝咖啡啊，怎么样的？不可能的，他会拒绝，他只能在这个地方成跟你成为朋友。那你们还可以再回到这个，你也你也联系不上他，<笑>我们只能在。再回到这个空间的时候，有缘分的话，再碰到啊、哦，好久不见啦，就这、是
1: 、种。<笑>你知道，我现在理解了一些日剧里的一些场景，就是，嗯、就是老是那几个场景。当然，这可能我以为是戏剧的要求，就是你需要有几个场景，一二三。但是我现在觉得这更跟日本的这个文化也挺也挺契合的，就是那些陌生人，他们也不知道彼此的联络方式，但是一直都聚在那个酒吧里头。然后
2: 聊天什么？嗯，对,对对就没有没有不不就不能超出这个范围之外，这种距离感其实让我一开始的时候就还挺郁闷的。就是我刚刚来日本的时候，我掌握不好精髓，所以我会觉得在日本就是哎，怎么都交不到朋友？就是以中国人的这种概念去交朋友的话，就很难交到朋友，因为他们这个距离感太强了，就是。
1: 哎，那那你们在比如说在在日的中国人待久了，中国人之间也有这种距离感吗
2: ？会有啊，中国人之间肯定会有,会有，肯定会受那个主流社会影响嘛，会有这样的。但是相对来说，日、这、本、个、中国人本身还好一些吧，<笑>还是可以要电话号码的是。啊，对对，但是但是就是有些人可能受不了，就是日本的这样的习惯。很多人都都都都只混在中国人圈里面，其实这样也挺不好。的。他开花是混在两个圈子里头<笑>，差不多吧，我两个圈子都混混吧。但我觉得日本社日本的圈子很难混的。<笑>目前为止，只是朋同事关系比较多。同事关系，
1: 那肯定就是。不可能，就但是你也不会很享受他。如果你要是在这边生长，那你的同学关系也就也就如此嘛。就是难怪我就看很多日剧和日影里头老是说什么开同学会什么，我就觉得开同学会这件事情就应该在某一个年代就消除，但是在日本还是一直就会，就是这算是一个一个 event 吧？就是、对，嗯，会
2: 保留下来。
1: 嗯，然后我就觉得他们，嗯、他们这是他们的一个，嗯、就是这是他们的一个，就是一个场所，就是需要在那边去见到只能在那个场所见的人。对对对对,对我理解了。现在真的是那呃，好苦。我觉得我在日本真的是活不下去，肯定会一开始很郁闷，跟你之前刚到日本的一样啊、
2: 嗯。所以我不是很推荐大家来日本。因为因为因为你你在日本住一段时间，你就叫你就体会到什么叫做孤独，就是孤独的真正的含义是什么？嗯，并不是说并不是说就是你没有人说话，并不是说你没有人一起去吃饭或者怎么样的，而是说整个社会都是这样的氛围。<笑>你看、嗯，其实日本它本身就是因为这样的关系，所以它很多的经济就是它很多的呃。那个经济的行为、商业模式，其实都是一给一个人创造一个人生
1: 活的，
2: 对对对。哦，所以我们最终的结果就是什么？就是人类灭亡呗。从社会学和是那个人类学的，的
1: 、嗯，无论从哪个角度，无论是地震，还是就是无论是灾难，然后还是从社会，就是无论是环境上，还是人文上，都是要走向，对，最后是走向这个。结局一定会走
2: 向灭亡的，一定会走向。特别是在学学了人类学之后，你就会发现，越学人类学越悲哀。你看，所有的东西都逃不过一个轮回，就是你人可以意识到这件事情是不对的，但是你还是坚持的，那个持之以恒的要去做这件事情，嗯、要不停的踩在同一条河流里面。
1: 是的。
2: 然后你现在发现，嗯、哎呀，我们的离第四、第三次世界大战也并不是很远了
1: 。啊，<笑> uh, oh, 我就想你，你要是一直在日本生活，会不会有一种不安的感觉呢？就是又有灾难，然后又社会形形态现在也相对于原子化
2: 。呃、uh, ，从另外一个方面来说，也挺安静的，就是。正是因为他这个这个社会的这种相处方式，让我得到了一点一点内心的比较平静的一点感觉对,对对。嗯，所以我觉得有很多人就是说，哎，如果你真的卷不动了，你可以到日本来，安度晚年。嗯，当然并不是很推荐哈，呃，但是的确是，如果你想找一个。相对来说比较世外桃源一些的地方，然后你有相对的能够维持你生活的一种经济能力的话，嗯，日本还是挺不错的。就是只要你做好你自己的事情的话，你搞什么乱七八糟的事情都没有人来管你。
1: <笑>我我呃，我觉得我们聊的也挺多了，就是我现在很好奇，呃，今年的樱花在名古屋开了吗？现在？
2: 嗯、呃，这两天特别特别暖和，然后今天二十度，明天二十二度，差不多这一周应该可以开了吧？如果再这么暖和下去的话
1: 。你是有那种观看樱花的习惯吗？嗯
2: 、呃，没有了啦，已经，<笑>已经习以为常了。就<笑>像我家附近，我家的那个小区里面就种了好多好多樱花，所以每年樱花开的时候，我都不用特意跑到哪个樱花景点去看。然后第二个就是因为在日本生活时间长了，就很讨厌人多的地方，越是生活习惯于这种离群所居的生活，你越是不愿意往人堆里面凑。所以有名的那种观光圣地的话，就很多人嘛，你就不会去
1: 。我记得，对，我记得好像在疫情之前吧，反正是18年之前，每一年，就是微博上都会有那种图片，就是有那种观光游客去看樱花，就感觉跟。我庙会一样
2: ，对，对嗯，他他他他就是一个，比如说观光胜地的话，他就会临时出一些很多小摊啊什么的。知道你们要去赏樱花，他们就会办一些这种小活动啊什么的
1: 。但是人真的很多，尤其是中国游客
2: 。对，今年的樱花没有什么中国游客了，因为游客还没有入境，不准入境
1: 。你们现在是什么样状态？就是呃。封就国国家是不允许入境，但是你就城市之间是可以的，是吧
2: 、呃？对，外国人是，嗯、呃，签证是刚刚开放的留学签证嘛，说留学生现在是可以入境了。那目前为止，就是很多留学生，我觉得还挺惨的，两年里面不准入境哈、啊，然后很多人就直接不想来日本了，去了别的地方。呃
1: 、对我就是我这方面日本真的挺严格的，可是。嗯，这可以线下聊，但是就是觉得，确实，算是我听过国家里比较严格，可能除了中国之外
2: ，哦，是吗？嗯嗯，有，反正有一段时间、哦，除了商务签证以外，其他签证都不准入境嘛。嗯，然后现在终于留学生签证开放了，但是游客签证还没有开放
1: 。嗯，然后就是我，我前几天看见一个帖子，豆瓣上面的，然后就是那些，嗯。很多人是学日语，或者是想去日本留学的，读研究生了然后就说，他们就一直在说说疫情什么时候结束，然后还我这三年青春是吧？对对对，因为可能很多人是那种对日本有一个滤镜的，就他可能，比如说从小挺像我一样，就是听日文歌、看日剧啊什么，他就很想有一些文化崇拜吧，然后想亲自来看看，然后就想想留个学。但是如果他不能来的话，他就会觉得他一切之前的喜爱都是没有意义的，就那种<笑>对，过了这个心理上的坎就好了，以后都可以去的。就在日本真正沉默之前，我就觉
0: 得，真正沉默之前，他可能明天就来了。<笑>在我们录完这期节目之后，也就是今年的三月十六日，日本东北部福岛附近又再次发生了七级以上的大地震。阿花和我报了平安，她说她这次真的快被震晕了。既然我们已经被这个春天震晕，也知道它已经结束，那就将这期的话题和这个春天一起埋葬吧。感谢你收听本期的《生活在别处》，我们下期再见。